0: 今日の講師は久留米大学で、えー、経済予測がご専門の塚崎君吉先生ですよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします、
0: えー、先生はよくわかる日本経済入門という本を出していらっしゃいますでそれに沿ってお話をしていただいているんですが今日はどういう内容でしょうか
1: はい、えー、今日はですね、えー、リーマンショックの原因となりましたアメリカの住宅バブルについてお話しますはいアメリカでは2000年代前半に金融の緩和が続いたことで住宅の値段がどんどん上がっていきました、はいまあ後から考えればバブルだったわけですけれども、うん、その時はですは、ね、アメリカは移民の流入が多いから住宅の需要が強くて今後も増えていくので値上がりするのは当たり前だというふうに説明されていたわけですね。はあ住宅の値段が上昇を続けていたので銀行も楽観的で、えー、普段なら相手にしないような信用力の低い人たちにも住宅ローンを貸していたとでこうしたローンのことをそのサブプライムローンってよく聞きましたね昔ね,ね、えー、サブプライムローンと呼んでいたわけですね、うんまあ、銀行が考えていたことを数字で、えー、ご説明し,、えー、した方が分かりやすいかと思いますので、はいまあ、例えば100の貸し出しをして、えー、利子が 10% だとすると1年後に金利だけで10払ってもらわなきゃいけないわけですね、はい、でも借り手はまあ信用力の低い人ですから、これ、払えない可能性が結構あるわけです、うんね、払えなかったらどうするんだっていうと、借り手を他の銀行に連れていって、ですねでその住宅を担保に110借りてこいと言って、110借りてきてもらって、それを自分の銀行の元本と利子として回収してしまうということですね。はいまあ、どうして他の銀行が110円貸してくれるんだろうというとそれは住宅のお値段が上がっているので。まあ、これ担保にすれば110貸してあげるよって他の銀行は言うはずだと、まあ、今考えればですね1年後に住宅の値段が上がって他の銀行は110貸してくれるって、そんなこと考えること自体がバブルなんですけれども、バブルの時っていうのは、バブルだと気がつかないで、みんなあの貸し出しに邁進しちゃったわけでですすねねそそ
0: ういうういものなんですね。えーそ
1: うですねまあ、さて、えー、アメリカではあ銀行が住宅ローンを貸すと満期まで貸していて利子を稼ごうとするのではなくて、うん、住宅ローンをおー、まあ、証券化するのが普通です、はいまあ、証券化っていうのは説明がすごく難しいので、えー、省略しますけれども、まあ、とりあえず住宅ローンの借り入れ申し込み書を売ってしまうというふうに考えていただけばいいと思います。そ
0: うなんです、ねえー
1: 100貸して借、えー、入申込書を受け取ってそれをすぐ101で別の人に売っちゃうというイメージですねう、えー、でどうして銀行が売るのかというと銀行には自己資本比率規制があるので、えー、自己資本の何倍まで貸してよいかということが決まっているわけですねす、はい、で、えー、にたくさん貸している銀行は新しい貸し出し先を見つけてきては貸し出しをしてで、すぐにそれを売っ払って、うん、その100と101の差額を設けると、ほうほうまあ、そういうビジネスをしているとということですね
0: じゃあ、その借用証書を買う人は、なんで買うんですか
1: えそれはですね住宅ローンの金利は、当然、国債の金利なんかよりだいぶ高いですよね、うん、なので、101という高い値段で買っても十分に儲かるということで買うわけです。でも実際に買うのは借用証書そのものではなくてまあの証券かっていうぐらいですから、えー、あれなんですけれども、はいまあ、ここでは住宅ローン証券を買うというふうに表現しておきたいと思います。はいでこうした住宅ローン証券はあ世界中の投資家が幅広く買っていましたけれども、うん、特にこれを大量に持っていたのが有名なリーマン・ブラザーズという会社ですね、はい、でさて、えー、住宅バブルですけれども、まあ、値段がいつまでも無限に上がっていくってわけありませんので、えーまあ、いつかは下がりますと、はいでえー、住宅の値段が下がり始めるとこれはさらに下がるというメカニズムが働きます、えー、値上がりする前にい急いで家を買おうと焦っていた人が値下がりが始まったのを見るともっと下がるまで待とうと考えて買い注文を引っ込めてしまうわけですね。うんでえー、銀行も住宅を担保に住宅ローンを貸しても住宅の値段下がっちゃうといけないから貸したくないなと思うようになるわけですね。はいでそうなると、家を買いたいけれども、買えない、銀行、お金貸してくれないかなという人が増えてきて、うん、買い注文がさらに減るということになります、うんうん
0: 、なるほどで、そうなってしまうと、先ほどおっしゃったサブプライムローンは、どうなってしまうんでしょう
1: かそうですね、えー、サブプライムローンはあー、住宅の値段が上がっていくということを前提として、えー、組まれたものですから、はい、当然、大きな問題が生じますと。うんもともと借り手は信用力が低いので金利が支払えない場合が多くてですね、はいでえー、今度、住宅の値段下がりますから他の銀行行って、えー、これを担保に110借りてこいと言ったって誰も貸してくれないわけですねそういう。ということで、えー、もう借りている人は借金を踏み倒すしかなくなると。うでそうするとあの貸し借り手は借り手を家から追い出してで住んでた家を競売にかけることになる,なるわけですね、はいで、1人や2人じゃなくて大勢の家が競売にかけられると、今度、買い手がつかずに売り注文ばっかり増えて、うん、ますます住宅の値段が下がっていくという悪循環が生じるわけです。はいでさて、えー、住宅ローンが踏み倒されるケースが増えてくると貸している方は気が気じゃないですよね、えーまあ。日本の場合は住宅ローンは貸した銀行はそのまま持って金利を稼いでいるわけで、えーまあ、若干、返済が滞っても待ってあげようかとか、はい、あ借り手を追い出さずにもうちょっと様子を見ようかということが可能なんですけれども、うん、アメリカの場合はあそうはいかないわけです。えーというのは住宅ローン証券を持っているのは借り手とは全く面識のない投資家ですから待ってあげると言ってもどうやって交渉相手を探したらいいのかもわからないということですね結局誰も待ってくれないので大量の住宅が競売にかけられて値下がりが加速していったということが起きましたでも実はもっと大事なことはその住宅ローン証券自体がですね、えー、持ってる人がとにかくあの焦って売ろうとしますので、はいえー、みんなが売ろうとしてその住宅の証券自体が暴落したとということですねそ
0: ういうことですね、うんえー、そうする
1: とさらに売り注文が増えて焦って売る人が増えて、えー、買おうって人はあもうちょっと待ってから買おうっていうことですから、えーえー、もう底なしに値段が下がっていくわけです。
0: 下がっていく方ですね、えー
1: でえー、住宅の証券を大量に持っている投資家は巨額の損失を被りますよねで、そうすると、あそこは倒産するかもしれないって噂が立つわけです、うわ、はい、が立つと世界中の銀行からその投資家に向けて借金返せっていう催促があ来るわけです、えー、で世界中の銀行から借金返せって言われるとさすがに潰れちゃうところも出てくると、うん、でその代表があーリーマン・ブラザーズだったわけですねリ
0: ーマンショックが起こったということですねで,す、えー、では先生今日のまとめをお願いいたし
1: ます、はい、アメリカでは2000年代前半に住宅バブルが発生しました銀行は積極的に住宅ローンを貸しそれを売却しました。住宅バブルが崩壊すると住宅ローン証券を持っていた投資家は大損しリーマンブラザーズは倒産しました
0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました